0: Buenas a todos, estamos acá en un nuevo programa, esta vez versión podcast de debate futbolero En esta tarde calurosa de martes Aparte de calurosa, vamos a hablar de un tema muy picante Y como no puede faltar en este podcast El pionero de esta idea, administrador de la página de Instagram Y que siempre nos está aportando, Felipe Silveira
1: ¿Todo bien Felipe? Todo muy bien Pedro, la verdad muy contento muy entusiasmado haciendo este programa. Y vamos a ver qué tema nos toca hoy.
0: Me dijeron que es muy picante el tema que toca hoy y que involucra al famoso rey de copas. Es eh, el máximo ganador de la Libertadores en su historia. Independiente. Independiente, quién si no. Pero esta vez no nos vamos a centrar en esa época de gloria. En realidad sí, nos vamos a centrar en esa época de gloria. Porque hubo una época de gloria. Pero hoy en día... Los números y los resultados y la economía no muestran eso. Así que vamos a pasar por los tres procesos por los que pasó Independiente mostrando transferencias, ventas, juveniles, números de Independiente en los últimos tres años. Dos años de 2018 a 2020. En este proceso pasaron tres técnicos. Ariel Holland que sí, fue el único... Sí.
1: ¿Esto fue? Estos es mercados de paz y van a ser desde que ganó la Copa Sudamericana en el Maracanazo contra Flamengo.
0: Gol de el Barco. Época de gloria con Ariel Holland. De estos, de estos tres técnicos, el único que le pudo devolver la gloria independiente, en términos de copa, fue Ariel Holland, con la obtención tanto de la Copa Sudamericana tan anhelada, luego de casi ocho años, que la última fue con Togo Y fue el único que logró darle un estilo de juego muy muy positivo a Independiente, le, le, le devolvió la identidad al rey de copas. Bueno, Ariel Holland, Sebastián Becacese y Lucas Pusineri. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a repasar las inversiones que, se, que hizo Independiente en todos los mercados de pases. Pero esta vez, porque lo vamos a hacer en, en un proceso de tiempo, vamos a ir mercado de pases por mercado de pases de 2018 2019 y las últimas compras de 2020. Vamos a arrancar con las inversiones, las compras que hizo Independiente en enero de 2018. En este mercado de pases, Independiente invirtió en total 13.300.000 dólares. Recordemos, muchísimo dinero. Y si nos ponemos a fijar los nombres, nos encontramos con Fernando Gaebor, que era un mediocampista del Emelec, que en Independiente la verdad no pudo demostrar todo su fútbol. Porque tuve la suerte de verlo en el gasómetro A Fernando Ebor jugando En Melec Jugando en Melec la Copa Libertadores Y es un mediocampista que tiene mucha posición de balón Buena pegada, mucha creatividad Pero que independiente Viéndolo, la realidad es que no Pudo demostrar todo su
1: rendimiento También okay. Pedro ja, me Entre paréntesis sí. A Ebor se le presionó mucho venía con altas expectativas Desde Ecuador Que no las pudo cumplir claramente y eso le jugó muy en contra.
0: Es que la realidad es que para los números argentinos, Gaibor fue una inversión muy alta. millones mil dólares. Por un jugador que a lo sumo no era conocido en Argentina y que venía a ser el sucesor de Ezequiel Barco que había sido anteriormente vendido a Atlanta United por muchísimo dinero. No cumplió las expectativas, jugó 57 partidos, hizo 4 goles y 7 asistencias. Tal vez su rendimiento no fue pésimo, no fue tan malo, pero le costó adaptarse al ritmo del fútbol argentino, como pasa, mucha presión. Eh, la verdad que se lo trató mal, porque Jordan había dicho que por ser un jugador ecuatoriano no tenía. no se le daban las posibilidades en, en Argentina. La gente no lo trataba del todo bien. Y eso influye un poco en el rendimiento del jugador. Bueno, pasando por ahí, pasando todo esto, Fernando Bebor no logró cumplir las expectativas y no logró eh, hacer hacer que la inversión sea correcta, porque recordemos que Gaibor está a punto de salir de independiente y pagaste 4 millones de dólares y no recuperaste ni siquiera un centavo de esa inversión. Al revés, pagaste un salario alto, no rindió, lo diste a Arabia Saudita y eh, además de todo esto, que llevaste va cero, cero, cero de ganancia. Este fue, yo creo que viendo los números independientes fue la compra de las peores compras hechas en en estos mercados de Independiente, por Ariel Holland, que insistió mucho por este miocampista ecuatoriano y no colmó las expectativas lastimosamente. Después, en el otro que nos centraremos, que consideramos que son los más vitales porque son los que más dinero se invirtió y con los que más expectativas llegaron del exterior. Silvio Romero, el ex Arbus, que tuvo un excelente paso por el América de México por el Chiapas, fue comprado... Por 4 millones de dólares. De Silvio Romero no hay mucho que decir. Los primeros 6 meses cuando compartía delantera con el Puma de Gigliotti, más allá del gol que le hace River, le costó adaptarse al Independiente. No, no, era su, no, no estuvo en su mejor nivel. Luego de la partida de Manuel Gigliotti, fue el capitán del equipo, el goleador del equipo. Recordemos que, que es el referente del plantel Independiente. Nivel altísimo, Silvio Romero. La realidad es que con Pero, las expectativas.
1: Sí, referente y capitán. La verdad ahora es el de la Superliga. Tiene un nivel altísimo. Y me parece que es claramente de los mejores delanteros de la Superliga. De todo el fútbol argentino.
0: Igual, como hubo buenas con Silvio Romero, luego ampliaremos en que no fueron todas buenas en términos de deudas. Después, en esto no nos ampliaron porque son jugadores que vinieron libres. Pero que libre no significa gratis, o sea, no hace falta explicarlo. Gratis no es nada. Eh, son jugadores que vinieron libres, pero que hicieron que Independiente tenga deudas a futuro y contratos muy altos. Nos enteraremos en el caso de Gonzalo Verón, que vino libre de la MLS luego de pasar por DC United y por los New York Red Bulls. Vino libre Independiente, yo considero que el puesto de Independiente ha estado cubierto porque hubo un momento que Independiente tuvo más de tres extremos y en el fútbol hasta donde yo sé juega uno solo. Y había tres extremos de calidad que podían ser titulares y no lo, no lo fueron. Es el caso de Gonzalo Verón, que luego independiente se fue al Docibi, donde no tuvo continuidad, y compraron un jugador donde tuvo un gol y una asistencia en 17 partidos. No hace falta decirlo, Gonzalo Verón no colmó las expectativas que la gente esperaba de él al ser comprado, al, al venir libre. Después pasaremos sí, no. por Emanuel Brites Santa Fecino, que jugó en Unión Que hoy en día se desempeña en Rosario Central Juega de lateral izquierdo central No podemos ampliar demasiado No jugó demasiado de Emanuel Brites Recuerdo un partido con San Lorenzo En el que se fue expulsado eh, Que empataron 0 a 0 Y no podemos ampliar más allá de eso No hubo mucho más de Emanuel Brites Y luego pasaremos a una compra Que yo considero exagerada si bien fue un jugador que rindió en Argentinos Juniors de Heinze, que en la Casuso era una joven promesa, que también pasó por Colón, pero que sin discusión alguna, su mejor paso fue por el Argentinos Juniors en la B Nacional. Hablamos de Brian Romero, el sanicirense, que hubo una inversión de 2.300.000 dólares. Una inversión muy cara, Brian Romero hoy en día forma parte del plantel independiente, eh, después de un paso por Paranaense, y no, no con buenas expectativas. Fue un jugador que, se, que vino con ciertas expectativas, joven, como una promesa, digamos, pero bueno, yendo a los números, a los partidos, a la continuidad, y contando que se fue a préstamo, Independiente sigue en el plantel, pero es muy difícil que recupere la inversión que se hizo por él, porque a lo sumo se vaya a préstamo pero es difícil que alguien pague ese dinero por Brian Romero o un monto similar.
1: Sí, no, en Brian total. Romero no fue una buena compra para nada, fue cara, la verdad estaría bueno que lo pueda recuperar, pero la verdad es difícil. lo veo muy difícil.
0: Es, es medio utópico. Invertió en total 13 millones 300 mil dólares, repito. Y bueno, a veces Brian Romero no rindió, no hay mayor énfasis que hacer en este caso porque tampoco tuvo continuidad. Pasaremos a un jugador que a mí, personalmente, me encanta. Estamos hablando de Jonathan Menéndez, el ex extremo de Chacarita y de Talleres, que hoy en día volvió a la T. Y está jugando en un rendimiento bastante alto. Eh, Jonathan Menéndez fue incorporado por un monto altísimo. 3 millones de dólares. Pagó, le pagó independiente a Talleres para contar con los servicios de Menéndez. Jonathan Menéndez arrancó bien, Tuvo un partido contra el Gremio aceptable. Yo creo que no se le dio mayor continuidad, porque nunca, nunca fue el extremo titular independiente y es un extremo muy rápido, con mucho gol, muchas condiciones, y no se le dio un espacio. Además, se lo cedió al Al Rayán, de Arabia Saudita, donde estuvo un tiempo. Después, si no me equivoco, formó parte del pago de Sebastián Palacios y se encuentra de vuelta en Talleres aunque ahora vuelve independiente. No sé si formó parte sí, del pago, pero... pero fue como un préstamo, Pongamos, pongámosle esa.
1: Sí, hay que tener en cuenta que cuando un club invierte 3 millones de dólares es para que al menos a futuro sea su extremo titular. Porque invertir esa cantidad de dinero eh, nunca un club en Argentina va a pretender gastar ese dinero en un jugador suplente. Y claramente Menedes no pudo ser el extremo que buscó independiente y le salió muy caro.
0: Y no estamos tan lejos de la realidad, porque Jonathan Méndez a mí me parece un poco lateral, pero recordemos que ahora lo quieren de Estados Unidos y nada, y la oferta independiente quiere vender el 90% y los estadounidenses quieren pagar el 50% por los 500 mil dólares. Y digo, si lo compraste por 3 millones de dólares... Y luego vendrías por 500 millones, eh, 500 millones, perdón, 500 mil o 900 mil, no hace falta decir mucho, no fue una buena compra. Y nada, ahora veremos qué será de su futuro. Yo le daría continuidad desde mi punto de vista objetivo. Hay que ver qué decide Pusineri en un puesto donde no tiene demasiadas variables. Bueno, repito, invertido en total, 13 millones 13.300.000 mil dólares. Pasamos a junio de 2018. Estas compras, Julan no tenía la misma espalda, pero bueno, estas compras fueron efectuadas. Las más, las que nos parecieron a mí y a Felipe más importantes por el dinero que se gastó y por el rendimiento que hubo, fueron dos. Las de Carlos Benavides, que Independiente gastó 2.300.000 dólares por un jugador que jugaba en la Sub-20 de Uruguay, mucho futuro, mediocampista central, eh, e Independiente le pagó ese dinero a Defensor Sporting. Mucho dinero, juvenil, promesa, y fue ahí. A empezar a ganar minutos Tres partidos cero se goles, ligamentos. Pero siete, además de una rotura de ligamentos Que le sacó mucho espacio en el equipo Y estaba muy cubierto ese, ese, Esa posición por Nicolás Dominguez Nicolás Domingo y por Diego Rodríguez No cumplió Tampoco se le dio demasiadas oportunidades Tengo entendido que y no le va a dar la oportunidad De jugar Así que yo creo que deberían enseñarlo a préstamo Porque si Independiente pagó ese dinero Es porque vio una joven promesa Que también era vista desde Europa
1: Entonces En algún momento se le dará Yo lo que creo Pedro sí. Es que a un jugador que invertiste 2,3 millones de dólares Al menos darle una oportunidad Y tenerlo en cuenta Después si no vienes en entrenamientos Decidís si lo pones o no Pero gastando ese dinero Le viste futuro Porque si invertiste eso Es porque le viste Un jugador con gran potencial Creo que le puedes dar una oportunidad
0: Sería lo más, sería lo ideal. Yo hoy en día independiente no cuento con muchas variables dentro de esa posición que es el mediocampista central. El único mediocampista central titular es Lucas Romero. Después tenés a Digo Mercado como alternativa. Pero Benavides me parece que en algún momento va a tener que empezar a jugar, sino buscar otro espacio. Bueno, esa es una de las compras por las que nos entramos. Después iremos por Ezequiel Ceruti, que no fue una compra, pero fue un préstamo muy caro que no cumplió con las expectativas. Ezequiel Ceruti, recordemos que se fue vendido por 4 millones de dólares a la al algilial de Arabia Saudita por parte de San Lorenzo. Y el extremo no cumplió las expectativas ni en Independiente ni en San Lorenzo. Y es que el mercado de pases no, se gastó mucho dinero, no, no se gastó demasiado de dinero, se gastó mucha plata en contratos, en contratos altos. Eh, por ejemplo, lo puede decir Felipe, el contrato de Guillermo Boris y Francisco Silva.
1: Sí, la verdad. Son dos contratos que en este informe son gratis porque no sabemos el monto de su suelo, pero son inversiones grandes porque son dos jugadores de jerarquía. Por ejemplo, Francisco Silva que ganó dos Copas Américas contra Argentina en la final. Así que... Si alguien piensa que lo trajo gratis, eh, lamentablemente no fue así.
0: La verdad que gratis en, en el fútbol de hoy en ningún lado. Pero volviendo a Ceruti, se pagó un préstamo de 500 mil dólares a un equipo de Arabia. Y Ceruti tiene un salario altísimo, siendo sincero, porque en San Lorenzo están con problemas con el salario de Ceruti. E imagínate en Independiente que también habrá dejado un problema con su salario y no cumplió las expectativas. No fue el Ceruti que fue en la antigüedad Pero bueno eh, Haciendo énfasis en todas estas compras Que fuimos que De los únicos que podemos rescatar Rendimiento Son de Silvio Romero Y de ningún jugador Y podemos poner Algunos destellos de Pablo Hernández Que antes de su lesión Era un jugador que era titular Y que estaba en un buen momento Pero de los 17.650.000 dólares Que se gastaron no se recuperó hasta ahora ningún centavo de esos, porque Silvio Romero, sí. hay que ver qué hace de su carrera.
1: Y Pablo Hernández invirtió 1.400.000 dólares también. Sí, lo, lo
0: comprometió mucho su lesión, pero estaba volviendo a su rendimiento, más allá que es un jugador de una edad un poco alta, que venía del Celta de Vigo. Bueno, esto fue hasta ahora el análisis de Independiente 2018. Ahora Felipe, con el conocimiento y el análisis que hicimos, va a mostrar todas las inversiones de Independiente en el mercado de 2019 de la mano de Ariel Holland.
1: Sí, así es. Nos vamos a enero. Acá la cantidad de jugadores disminuye, pero la cantidad de dinero no tanto, porque se invierten 6 millones de dólares en Cecilio Domínguez, que es la compra más cara de toda la historia, y se invierte un millón de dólares por Pablo Pérez, que venía de perder la final de Madrid contra River, por un millón de dólares desde Boca.
0: Y Cecilio Domínguez,
1: desde, desde, desde México, el América, el América, que es un equipo muy poderoso.
0: La verdad es que en términos de Cecilio Domínguez, Cecilio Domínguez era un jugador que... Había tenido un rendimiento alto en Nacional de Paraguay en su momento. Había sido comprado por Cerro Porteño. Y en Cerro Porteño, hace unos años, era la joya paraguaya. Después en América, disminuyó un poco su nivel. Y en Independiente, lamentablemente, no pudo demostrar lo que era Cecilio Domínguez. Que jerarquía tiene. Porque un jugador sin jerarquía no juega en la selección de Paraguay. Entonces, Independiente no pudo recuperar la inversión. Los 7 millones no los pudo recuperar. O sea, recuperó cuatro con Cecilio Domínguez, pero hasta lo que tengo entendido Felipe es que ese dinero va a ser para pagar deudas.
1: Eh, la verdad que sí. Cecilio Domínguez no fue una buena compra, que salió muy cara, que fue la más cara de su historia. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia de este jugador.
0: Tengo una pregunta sobre Cecilio Domínguez. Digamos que Cecilio Domínguez valió 6 millones de dólares y lo que se ofreció de Estados Unidos. Fueron 4 millones de dólares. ¿Qué equipo está interesado en Cecilio Domínguez en la MLS?
1: Ahora, por Cecilio, es muy probable que se vaya al Austin de la MLS. Está muy cerca de darse. Así que vamos a dar a Cecilio en la MLS y vamos a ver cómo le va.
0: ¿Y ese dinero? ¿En qué será invertido? El dinero que genere la venta del paraguayo.
1: Y el dinero. Va a ser, más que nada, para pagar las deudas, porque independiente, con el de América de México, que ya lo nombramos, tiene deudas por Cecilio Domínguez y por Cecilio Romero, que lo compraron hace más de dos años. claro O sea que una parte va a ir para los mexicanos, y bueno, vamos igual, a ver cómo se reacomoda con lo que le queda.
0: Igual recordemos que la franquicia Austin arranca a competir en 2021. Por lo que Cecilio Domínguez o se quedará seis meses parados, o se irá a préstamo a algún equipo. Interesados en Paraguay hay, porque la imagen que dejó Paraguay fue muy fuerte. Lo quieren tanto el Guaraní, de Garnero, como Olimpia. Dos equipos grandes que compiten en la Libertadores. Hay que ver qué será de este su futuro. Y después habías nombrado a el, el temperamental volante de News Pablo Pérez.
1: Sí, la verdad. y Yo creo que Pablo Pérez, independiente de la cancha... Le fue bien, puedo decir. Un jugador que mostró su carácter adentro de la cancha, su técnica, pero que por problemas extra futbolísticos del vestuario eh, se tuvo que marchar y se fue libre a Newells.
0: Tuvo problemas con Becacese recordemos. No. Temperamental. El jugador que va de frente, el jugador que dentro de la cancha, como que te rinde siempre, pero fuera de la cancha se le sale la cadena y te puede dejar con uno menos adentro de la cancha, y se puede pelear con un técnico como pasó con BKSS y como tuvo distintos cruces con otros técnicos a lo largo de su carrera. Recordemos, invertió en total en enero de 2019 por estos dos jugadores 7 millones de dólares recuperados, cero, si se ocupan de pagar las deudas. Eh, pasas a... Sí, sí, bueno, en
1: verdad, Cecilio Domínguez la cifra sería 4 millones de dólares, por lo que sí se recuperaría su pues, inversión, pero lamentablemente tiene que ir todo a para, para las deudas.
0: Sí, no, no queda algo para las arcas del club, digamos. No, con, ese, con ese dinero no lo voy a utilizar para incorporar. luego pasamos, no. te centrarías en junio de 2019, ya con Sebastián Becaciese al mando de Independiente.
1: Sí, el actual técnico de Racing, que estaba independiente, entró al club y pidió incorporaciones que vamos a ver que van a ser muy caras. Vamos a primero, Lucas Romero y Alexander Barbosa, 4 millones de dólares por cada uno, lo que suma 8 millones de dólares entre los dos otros dos jugadores, que fueron Sebastián Palacios y Andrés Roa, 2 millones y 500 mil dólares por cada uno, o sea, lo que son 5 millones de dólares. Te hago una consulta, Felipe: ¿cómo, cómo
0: están eh, los problemas contractuales de roba? Porque había, había un inconveniente entre el Rey de Copas y Deportivo Cali, ex equipo dirigido por Puccinelli. ¿Cómo es esa historia, esa, esa negociación?
1: Bueno, sí, de roba, bueno, llegó en enero de 2019, en junio de 2019, y con una opción de compra de 2 millones y medio de dólares, como lo acabamos de nombrar. Y en febrero, Independiente le anunció al equipo colombiano que iba a ejecutar la opción. Entonces, estaba todo dado para que el colombiano siga, pero Independiente tuvo muchos problemas económicos, y no podía pagar y los plazos se le iban acabando y las negociaciones se iban complicando cada vez más y el equipo colombiano presionaba y aseguraba, el presidente de Deportivo Cali dijo que si el independiente no paga Andrés Roa tiene que volver a, a Deportivo Cali Excelente
0: mediocampista Andrés Roa tuvo un rendimiento muy, muy bueno en el Huracán que utilizó la opción de compra y yo creo que hoy en día con la cantidad de jugadores que se encuentran dentro de ese puesto, Andrés Roda es el que va a tomar las sogas, las riendas de Independiente y va a intentar de crear juego. Condiciones eh, le sobran, oportunidades hasta ahora no le han sobrado. Eh, las oportunidades que ha tenido le ha hecho un gol a Rosario Central, un gol a Central Córdoba y ha tenido una expulsión contra Argentino Juniors que había sido muy polémica. Hay que ver ahora cuando vuelva al fútbol y... Hay que ver cómo se arma el plantel independiente. Pero Andrés Robas yo creo que va a ser un jugador importante dentro del planteo de Lucas Pucinelli.
1: Sí, por suerte eh, los equipos pudieron ponerse de acuerdo para que se pueda ejecutar la opción de compra y se pueda quedar acá en Argentina y que lo podamos disfrutar. Y hay una compra más en este mercado que fue la de Cristian Chávez que en ese momento jugaba en Aldo Civi, era un delantero de 32 años y se apagó. Un millón ochocientos dólares.
0: La más polémica, sin ningún lugar a dudas.
1: No sé si polémica, pero sí una inversión que no aparentaba valer la pena.
0: Es que recordemos, eh, Andrés, Ch eh, Cristian viste Chávez, excedentero de San Lorenzo. Eh, si bien en y tuvo un buen rendimiento, se pagó mucho dinero por él por un jugador de 32 años que no tiene un valor de reventa, y que no tuvo oportunidades. Recuerdo un partido que entró contra el Independiente del Valle, y no mucho más que hizo un gol en upside Pero inversión muy alta por un jugador que tiene condiciones, que demostró, claro, CD, pero que no, no cumplió. Hoy se encuentra en el Córdoba. ¿Cuánto se invirtió en este mercado de 2019 en ambos mercados, Felipe?
1: Bueno, en junio se invirtió 14.800.000 dólares, si le agregamos los 7 millones de dólares que se invirtieron en enero, nos dan un total invertido de 21.800.000 dólares.
0: Recordemos que el equipo invirtió eso, pero eso, eso no se ve reflejado en la tabla, porque estuvo en la posición 13 con 32 puntos. La realidad es que no fue un buen campeonato para nada, de la mano del KCSE. Y Holland, que invirtió, recordemos, un invertido total de 17 millones, un poquito más, salió sexto, que por no menos estuvo en el Libertadores, jugó en los cuartos de final contra River, en ese penal de Pinola. Pero recordemos que para lo que se pagó, no se colmó las expectativas de ninguno de los dos mercados. No hace falta sí. hacer mayor énfasis en eso.
1: Y vamos a hacer un total de cuánto se pagó desde que ganaron la Sudamericana, que fueron... 39.450.000 dólares.
0: La verdad, números monstruosos para el fútbol argentino y para cualquier torneo internacional, más viendo la exposición y los resultados que sacó Independiente. Pero bueno, eso es la etapa de Holland y de BKSS. Pero nosotros nos preguntamos, Independiente gastó mucho muchos jugadores que no rindieron. Pero... La, ¿Las cifras de Independiente son malas ¿O, o por qué no tienen espacio? Vamos a hacer un breve repaso de todos los juveniles que debutaron en Independiente en este año. Empezando, ni más ni menos, Diego Mercado, que debutó con Ariel Joven, volante central, unos 21 años, que está con problemas contractuales con Independiente, no se sé, sabrá si renovará. Bueno, tres partidos, cero goles, cero asistencias. No tuvo ningún tipo de espacio. Diego Mercado, debutó con Ariel Holland en la victoria 2-1, a 1, 3 partidos, 0 goles, 0 asistencias. Barreto, debutó también con Ariel Holland, otro debutante de Ariel Holland, el técnico de la Universidad Católica de Chile, 6 partidos, 0 goles, cero asistencias. Hubo un partido contra Racing, tengo entendido, en el gol de Marcelo Díaz, el famoso. Lucas González, uno de los volantes con mayor proyección dentro de Independiente, debutó en el 5-0 con Pusineri, contra Rosario Central. Dos goles, cero partidos, cero asistencias. El Chaco Martínez, otro prometedor volante independiente. El Chaco Martínez debutó en el debut de Pucineri contra River. Después fue a la bombonera y reconozco que con personalidad amagó a los goles de Boca en una bombonera que explotaba. En el famoso empate 0-0 que tuvo la expulsión de Pablo Pérez. Que Pablo Pérez había sido muy insultado por los hinchas de Boca. Y para último, dejamos a la joya de Independiente. Estamos hablando ni más ni menos que de Alan Velasco. Que debutó con Lucas Pucineri en un empate. Alan Velasco. ¿Qué opinas, Felipe, de Alan Velasco? ¿Cómo debería llevar Lucas Puccineri e Independiente a su máxima figura Alan Velasco?
1: Sí, lo primero que quiero decir de Alan Velasco que es un jugador con unas condiciones bárbaras. Un jugador muy bueno, que tiene un potencial increíble, pero que le dan mucha presión, que le quieren poner el equipo el hombro, como si fuese, no sé, Neymar o, o Maradona, y son cosas que no le pueden pasar a un chico eh, a una edad tan temprana. Como un chico apenas está jugando en Independiente, está tirando sus primeros partidos, y creo que meter una presión tan grande como le mete los medios o los hinchas, al chico le hace perjudicial
0: recordemos, Alan Velasco si quieren, que que rinda lo tienen que mostrar como una opción no como una solución porque si vos le das la camiseta, la 10, le das todo al pibe lo puedes quemar porque es bueno Se sabe que es bueno, si no sería bueno no lo verían de todos lados y hubiese debutado tan tempranada pero no lo puedes usar como una persona que te va a resolver tus problemas porque te los puede resolver una vez porque es un pibe que tiene condiciones pero vos no le podés Poner el peso del club, el peso de la hinchada El peso de la historia en la espalda a un pibe Vos tenés que hacer que juegue tanto Que esté tranquilo, que no sienta la presión De la gente, que no sienta que tiene que ganar El partido, y así los jugadores salen Buenos, porque le das le das Un buen espacio, un buen crecimiento En cambio si lo mandás, le das la casa, que el sistema de pibe juega en cara Y a Magdalena dos 2 y juega para la gente Para salvarnos de la bancarrota Nunca va a rendir No, no hace falta sí, ¿no? Para aclararlo Tenés que usar como una opción a todos estos pibes, ¿eh? porque Alan Velasco es una excelente promesa, Alan Soñora, Brian Martínez. Tenés jugadores en, en Independiente Buenos. Los tenés.
1: Sí, Pedro. Mira, eh, algo que también hay que agregar, estamos hablando de uno de los equipos más grandes de fútbol argentino, que a mi gusto es el tercer más grande, y que me parece que siendo el equipo más ganador de la Copa Libertadores. Un chico de 19 o de 20 años Nunca puede tener la responsabilidad De un club tan grande
0: Es la realidad Porque Al pibe, si lo vas a poner Lo tenés que poner Porque vos realmente considerás que lo ves Con una maduración suficiente Como para jugar en Independiente Porque para mí, el proyecto de Jumines No tiene que ser un chamullo. No tenés que poner a la gente Tienes que poner a los pibes para que la gente diga uh, este técnico respeta su proyecto de juveniles. Vos tenés que poner a los pibes cuando realmente están en condiciones de jugar en primera e independiente. Porque están en condiciones. Pero en condiciones tiene que estar el club. Más que el juvenil. No puedes poner un pibe por poner un pibe. Ese es mi punto de vista. Y es lo que yo considero que tiene que hacer Lucas Pusineri. Calculo que él lo sabrá porque yo no hice el curso de técnico todavía. y No creo que lo haga. Tampoco creo que quede. Pero él, él sabe trabajar con juveniles. Ha trabajado en Colombia con juveniles y nada. Y tiene una idea fuerte sobre el proyecto independiente. Pero bueno. Sí, así
1: es. Así es, Pedro. Yo puse en ahí tengo mucha confianza. Siento que puede llegar muy bien a los pibes. Que tiene buenos proyectos. Y ojalá lo pueda hacer de la mejor manera.
0: Y recordemos que estos pibes. Eh, Independiente puede apostar a los pibes Porque no es una apuesta Porque Independiente Ha sacado buenos juveniles En otro contexto, ¿entendés? Yo creo que cuando las condiciones estén dadas Estos pibes van a ser grandes jugadores Y van a poder dar la alegría A los hinchas independientes. Independiente Pero hoy en día no están las condiciones dadas Para que un juvenil Tome las riendas del plantel Básicamente Esa es mi, mi opinión personal Bueno, Pipe Ahora nos centraremos en, en las ventas que hizo Independiente en este siglo. ¿Cuáles fueron las ventas de Independiente en estos años?
1: Bueno, si vamos a repasar las ventas, empezamos en 2018, que fue fico por 4.800.000 dólares. Ezequiel Barco en 15 millones de dólares, más eh, un millón en variables, y Diego Rodríguez, el Torito, en un millón de dólares al Tijuana de México, que es un jugador que ahora está en San Lorenzo. Sí, que pasó por Defensa
0: y Justicia de Préstamo. Y nada, fue a San Lorenzo y Alexis Castro fue a, a, a Tijuana por parte del, de la negociación. Igual de estas, ven de estas ventas eh, vendieron muy bien, vendieron por un montón de dinero. A Ezequiel Barco, que a lo sumo no fue el, el mejor destino para su juego. Pero la realidad es que fue una oferta que ni él pudo rechazar y que en el expediente en su momento le vino
1: le vino de maravilla. 15 millones de dólares. Bueno, te digo el número exacto. ¿Dale? En esta en este año ¿Sí? fueron 20 millones 800 mil dólares. Y bueno, Tailafico, aclaramos, se fue al Ajax de Holanda, en donde llegó a las semifinales de la Champions League. Y Ezequiel Barco, como dijiste, al Atlanta United. Y bueno, ahora le está yendo bastante bien.
0: Y Neri Domínguez Que justamente se fue a, a la contra Se fue a la academia y, y terminó siendo uno de los De los jugadores que más rendimiento tuvieron Pero en Independiente sí, No tuvo la continuidad necesaria Tampoco
1: Sí, Neri Domínguez en Independiente Estuvo en préstamo desde el Querétaro de México Y pasó a préstamo a Racing Que terminó comprando la mitad del pase En un millón de dólares Pero bueno, estamos en Independiente y pasamos al 2019. Sí. donde se hicieron eh, dos ventas muy importantes, que fueron la de Gigliotti, que fue 4 millones de dólares, y Maxi Mesa, que fueron 15 millones de dólares. En esta podemos hacer un paréntesis.
0: Por ejemplo, Gigliotti, eh, después de su momento de estar en Japón, vino vino libre. No vino por un. Ahora vino por un salario alto y con una etiqueta bastante grande por parte de todo el centro de fútbol argentino, porque Ciotti recordamos que se fue de Boca por una sola jugada, pero que rindió en Boca, rindió en San Lorenzo, rindió en Colón, y la verdad que vino de reojo a Independiente, Holland se la jugó, trajo un delantero que para sus características iba a funcionar, puso una ficha, y lo compraron por... no lo compraron, vino libre y se fue por 4 millones de dólares, y con una cantidad de goles, la verdad. Eh, monstruosos, porque hizo un, una cantidad de goles muy grande y se fue vendido en 4 millones de dólares con una edad grande, porque era una edad, era mayor, un jugador mayor que no tenía un valor de reventa. Ya, sí, Pedro, 32
1: ese, años tenía.
0: Al Toluca de México. Ah, recordemos que Manuel Cilotti pasó del Toluca al León en México. Pero más allá de eso, 4 millones de dólares por un jugador de 32 años, es una, una negociación que no se ve mucho Más allá del de rendimiento que tenía El Pumas Gigliotti, que indiscutiblemente Fue el delantero titular de Independiente, que fue muy importante Para la obtención de la Copa Sudamericana Y de muchos, de
1: muchos partidos Porque era, era Un 9 monstruoso en su momento Sí, la verdad Gigliotti Un 9 de jerarquía Y que encima estaba En ese momento tenía 12 goles en la Superliga y estaba mano a mano peleando la carrera por ser goleador de torneo con Lisandro López. Y justamente lo vendieron. Pero yo creo que, a pesar de todo, de las críticas que recibió esa venta por los hinchas, creo que fue una venta estupenda. 4 millones de dólares por un delantero de 32 años. Me parece muy buena venta.
0: Y en México no se nos va a adaptar. Y después vamos a ir a... Venimos a decir al mejor jugador de la Sudamericana, en Independiente o por lo menos de los jugadores más importantes junto a Ezequiel Barco que hizo el gol en Maracaná pero Maxi Mesa hizo el gol en la ida contra el Flamengo golazo de volea y fue un número alto yo considero a Maxi Mesa como un jugador bueno que tiene muchísimas condiciones pero yo creo que para lo que lo utilizó el Monterrey fue una exageración 15 millones de dólares el Maximiliano Mesa más allá del Mundial y de su rendimiento tanto en gimnasia como en Independiente el Monterrey no se logró adaptar y pagaron 15 millones de dólares un número que, monstruoso pagaron, pagaron 2 millones más, no, pagaron la misma cantidad que Barco más allá de los objetivos y Barco era un poquito más joven y Maxi la verdad es que en México todavía no se terminó de adaptar a, a la liga mexicana que es algo que pasa mucho en el fútbol argentino los jugadores de fútbol sí, argentino Pedro, no se adaptan al fútbol mexicano
1: Sí, la verdad Maxi fue una venta monstruosa que me pareció que es mayor a su valor, y que también quiero agarrar este tema de que haya jugado el Mundial, que a mí Maxi no me parecía el jugador indicado para disputar un Mundial, porque hay que tener en cuenta, Maxi Mesa, eh, si quiere jugar el Mundial, tiene que enfrentar a los mejores del mundo, porque ahí se enfrentas a Mbappé, a Alemania, con Kimmich, con un montón de jugadores, y Maxi Mesa no está a la altura. Es bastante inferior al top mundial.
0: Sí, aparte, tal vez había otras variables en el fútbol argentino. Que igual, Maxi Mesa en su momento agarraba a mediocampistas y seguramente el 50% agarraba a Mesa y el 50% agarraba a Centurión. Eh, San Paoli, bueno, se decantó por Maxi Mesa, que a lo sumo es un jugador con un poco más de creación de juego que Centurión. Pero bueno. A lo sumo no estaba en. estaba en un nivel excelente, que seguramente pudo haber la selección, pero Mundial es una competición única donde tienen que ir los mejores. Y yo creo que en el puesto de Maxi Mesa había algún jugador mejor, más allá de que era un de los mejores jugadores de la Superliga.
1: Sí, sí, eso está claro. Maxi Mesa en su momento fue de los mejores del fútbol argentino. Eh, su rendimiento fue increíble, tanto independiente como la sudamericana no se está adaptando Monterrey, pero no se puede negar que es un jugador con unas condiciones terribles.
0: Eh, es que el tema es que repente, no, no logró encontrar un reemplazante en Maxi Mesa. Porque eh, Manuel Cicliotti se fue y si bien Silvio Romero compartió comp el planteo con el Puma, Silvio Romero hizo que se extrañe menos a Cicliotti. Porque hizo una mayor cantidad de goles en una cantidad de partidos similar.
1: No estamos desmereciendo a ninguno de los dos, son dos nueve. de un, elite. un paréntesis. Sí, el jugador que vino a reemplazar a Maxi Mesa fue Cecilio Domínguez. Se fue en enero de 2019, al igual que Cecilio entró en 2019, y claramente el rendimiento del paraguayo fue muy inferior.
0: Sí, no, no hay comparación alguna. La verdad que Cecilio Domínguez llegó con expectativas, pero no las colmó, ni, no, no fue la sombra del jugador que fue en su momento el Cerro Porteño. Y en la América, si bien no le fue excelente, tenía destellos de... de y de crack. Lo sigue teniendo. A los Sumo le falta un poco más de resolución para meterse en la league del fútbol argentino. Y eh, bueno, pero no, no se le dio en Independiente y se le dio muchas oportunidades, cosa que arrancó de titular con los tres técnicos, porque con Holland fue titular en su momento. Después fue titular con BKSS, que bueno, ahí pensé que eso iba a explotar, porque a los Sumo tenía un equipo que se adaptaba más a, a sus condiciones, porque BKSS, 4-3-3. Eh, Cecilio Domínguez es un extremo con mucha habilidad, pero bueno, no, no se le dio. Y con Pusineri fue el fin de Cecilio Domínguez el independiente. Rendimiento muy bajo sí, bueno. del equipo y de Cecilio Domínguez. Entonces, llegó una oferta superior a los cuatro, superior a lo que un equipo podría pagar, y se aceptó la oferta. Y bueno, el siglo de Cecilio Domínguez en independiente no fue bueno, lamentablemente.
1: Y sí, bueno, ahora vamos al al Mercado de enero que fue el último, sí. que fue eh, Figal, Nicolás Figal. Vendió 3 millones de dólares un jugador, un defensor central, que creo que podría venderse más caro, pero por la situación complicada que vive el club, entiendo que no podían recibir más que ese dinero.
0: Sí, la verdad que Nicolás Figal es un gran defensor, además de que tiene muchas posiciones, se puede adaptar a muchos a muchos lugares dentro del campo de juego, también puede jugar de lateral por derecha, y es muy polifuncional, pero bueno, llegó una oferta de 3 millones de dólares, que en su momento a, además venía Alexander Barbosa, que se pensó como el representante de Figar y no con las expectativas. Figar se fue al equipo de, de David Beckham, al Miami al Miami United, equipo donde también incorporaron a Matías Pellegrini, de estudiantes por 2 millones de dólares, y a Jorge Carranza por 6 millones. Es un equipo que está tratando de hacer lo que hizo en su momento el Atlanta United. Estados Unidos ve mucho el mercado argentino. Busca muchos juveniles de acá. Y bueno, y nada, es el proyecto que está armando becam en Estados Unidos. Con el chino Sasha, que es el entrenador de arquero. Y Diego Alonso, el uruguayo, que es el nuevo técnico. Veremos cómo, cómo le van
1: en esta competencia. Sí, así es. También era. Enero... Independiente prestó a Brian Romero, jugador por el que emitieron 2.300.000 dólares al Atlético Paranaense. Y ahora volvió y se fue a Defensa de Justicia, que la verdad no se pudo desmoldar. ¿Oficial? Pero bueno,
0: ¿Oficial del traspaso?
1: Eh, no, no es oficial, pero se sabe que va a firmar. Así que en cualquier momento va a estar en el Alcón de Varela. Buen
0: refuerzo. En equipos con, mayor,
1: con menos nombre, ha rendido. En Colón
0: tuvo destellos. En, Alvará, en en Acasuso era un juvenil con protección. Después terminó de despertar con el gringo Heinze. Y en Independiente, la verdad que no. A lo sumo, por falta de lugar, no pudo tener un, un lugar. Un lugar como titular o como un suplente entrador. Y bueno, ahí estamos. ¿Cuánto sí, se recaudó? Pero el gringo
1: Heinze en Argentinos. Sí. En Argentinos, que le fue muy bien. Y ahora vamos. Bueno, a la última transferencia, porque no fue una venta, fue un préstamo a cambio de 200 mil dólares por Martín Benítez, jugador muy criticado, con una opción de compra de 4 millones de dólares por el 60% del pase. Al Vasco da Gama, ¿no? Así es, al Vasco da Gama de Brasil.
0: Eh, recordemos, Martín Benítez lo dijo él, eh, lo digo en palabras de él, no es algo que estoy confirmando yo, pero la gente me molesta porque Martín Benítez. Eh, parece un, una persona que tiene mayor experiencia y mayor edad, porque está jugando desde hace un montón en Independiente, casi desde 2011 y nada, y a lo sumo se desgastó mucho su relación con la gente porque pasaban los técnicos y el único jugador que seguía era Martín Benítez, y eso a la gente un poco le molestó, más un rendimiento que fue bajando, porque recuerdo que Martín Benítez en, con Almirón tuvo un rendimiento excelente después bajó y después volvió a subir con Holland, porque fue parte del equipo que ganó la Sudamericana, jugó a titular Martín Benítez. Y nada, la verdad que tuvo muchos altibajos, y nada, y esperamos que en Brasil pueda tener alguna continuidad, aunque sería raro que efectúen una opción de compra tan alta por el 60% de, de un jugador. ¿Cuánto se recaudó sí, sí es. en este mercado de pases, Felipe?
1: Bueno, este mercado, en estos dos años, sí en total, como en enero, se recaudó 3.200.000 eh, dólares. Y en todo, desde la sudamericana, fueron 40 millones de dólares.
0: Números monstruosos. Números que escapan al fútbol argentino completamente. Si bien Independiente pudo recaudar esa plata, y puede ser que más, porque vendieron a Tagliafico, Barco, a Mesa, a Rigoni anteriormente. Había muchas ventas, pero recordemos que esa plata... Si hoy con el día del lunes la vemos, esa plata no fue recuperada en, en ningún momento. No encontraron reemplazantes a Tagliafico, no encontraron reemplazantes a Mesa, a Barco y nada. La verdad que la plata esa que estaba hoy no está y los que ahora tienen que poner la cara son los pibes, lamentablemente. O sí, los con y lo la curioso de esto, sí.
1: independiente de los que mejores club de los clubes que mejor vendió, como fue de los mejores en ese aspecto y ahora estamos hablando de un equipo que está en crisis, que vendió por 40 millones de dólares en los últimos dos años.
0: Además que Independiente recuperó su identidad con Ariel Joland. Porque de, habían venido muchos técnicos que no habían colmado las expectativas, caso Almirón, caso Mauricio Pellegrino. Eh, y Holand vino, metió la cara, un estilo que al hincha del rojo, que es de paladar negro, le gusta, y volvió a recuperar al, al diablo. A ese Independiente que... Está acostumbrado a jugar así en la época de Bocini, de, de muchísimos jugadores. Y hoy en día, la verdad que ese independiente está, está perdido. Potencial hay, hay que ver dirigencialmente cómo se manejan, quién será el nuevo presidente, seguirán los Moyanos. Eh, y hablando de eso, de las dirigencias, ¿qué jugadores están en conflicto con la dirigencia de los Moyanos?
1: Bueno, la verdad, hay muchos jugadores que están en conflicto. Eh, el que cabezó todo eh, fue Silvio Romero, que, que a través de una intimación independiente por, por falta de pagos, intimaron junto a 12 jugadores, como fueron Lucas Romero, como fueron Marbosa, eh, como bueno, fue Roa. Como o sea, hubo un montón de jugadores y... Y estamos hablando de un equipo que vendió por 40 millones de dólares y que no le podía pagar el contrato a, a los futbolistas que compró. Y encima, que muchos pensaban pensarán que fue por este tema de la pandemia. Y no, no fue así, porque Independiente le dé plata desde antes de la pandemia, desde enero. Hay jugadores que le ven desde el año pasado.
0: y record, Igual, recordemos que no todos los jugadores se encuentran o tomaron la misma postura. Eh, por la parte de los referentes, el reclamo fue por, por ese lado, porque reclamó Silvio Romero, reclamó Sánchez Miño, reclamaron los jugadores con un mayor renombre. Pero depende, depende de la postura de cada jugador. Martín Campaña, sea el caso también. Y la realidad es que están en su derecho a, a cobrar ese dinero. No hay otra vuelta que darle. Independiente los trajo en su momento porque les podía pagar. Y hoy en día no es por la pandemia, vos mismo lo dijiste, y hoy en día no puede hacerse cargo de esos contratos. Y tiene que vender para pagar deudas. No vende para comprar, como se esperaría. Vende para, para pagar deudas. Y vende por un monto menor a los que lo compraron. Entonces, Independiente va a tener que pagar las deudas, y de ahí recién va a poder empezar a, a navegar para volver a ser el, el Independiente de antes. Porque, recordemos, si vos no pagas las deudas, la AFA está ahí para meterte las sanciones, porque Huracán no pudo incorporar, news no pudo incorporar, San Lorenzo está en conflicto, e Independiente va a tener que pagar si quiere, si quiere estar, estar peleando arriba, porque equipo tiene. Ahí está
1: claro que equipo tiene. Sí, y encima lo, lo que es más curioso que las inversiones que nombramos antes eh, no fueron pagadas en tu totalidad. Toda, toda como hay muchas deudas que tienen que seguir pagando y van a tener que vender jugadores para ver si pueden cubrir todo pero está muy difícil y bueno, imagino que independiente en este mercado ya va a estar vendiendo más jugadores y espero que, que se pueda acomodar porque es uno más en Argentina pero está muy difícil
0: hoy en día analizando el equipo independiente no tenés un
1: no sé quién es el jugador vendible de este
0: independiente. Porque Alan Velasco es una de las mayores promesas, ya lo dijimos, no queremos ser intensos en este caso, pero hoy en día es difícil que alguien ponga ese dinero por un, por un juvenil. Más sabe que se está hablando de una venta de 8 millones por Darío Sarmiento, a mí me parece una locura. Pero hoy en día, independiente no tiene un jugador a vender como tiene Racing, como tiene San Lorenzo, como tiene River, como tiene Boca, como tiene News, Vélez. Hoy en día ves el plantel independiente y no tenés un jugador que decís este jugador viene a un club y me paga y me ayuda a pagar las deudas. Más allá de lo que se hace pagó por Cecilio Domínguez, digamos. Yo no sí, encuentro a ese jugador pero, vendible.
1: Por ahí no tiene tanto un jugador vendible que te referís a un jugador de 10 millones de dólares, por ejemplo, pero tiene a Lucas Romero, que lo puede vender en 2 millones de dólares, tienen a, a Bustos, que pedían 3 millones. O sea, Juárez tiene, pero no tiene jugadores que... Lo pueda vender una cifra exorbitada como fue Maximessa en su momento.
0: Y de verdad es que esos jugadores los tuvo, porque recordemos que Fabricio Bustos hace ciertos años estuvo en la selección argentina, o estuvo ahí, y era el mejor lateral del fútbol argentino. Mismo caso, Alan Franco. Pero hoy en día son jugadores que Independiente tuvo la oportunidad de venderlos, y hoy en día es difícil que un equipo europeo venga y ponga demasiado dinero. Son jugadores recuperables igual pero hay que ver cómo es el proceso de recuperación de estos jugadores. Yo creo que en algún momento van a volver, porque eso jugadores que tienen condiciones, Fabricio Augustos con Pusinero, mostró destellos de lo que fue el Fabricio Augustos del que todos hablaban y del que buscaban en Europa, como el gol a Fortaleza en Brasil, por ejemplo. Pero bueno, eso va a depender pura y exclusivamente del tiempo. Y hablando de tiempo, estamos llegando al final de este canal, de este programa, de este espacio de debate futbolero y Felipe vas a decir unas palabras para, para cerrar la versión de podcast de este martes
1: bueno sí la verdad fue un programa bastante bastante bueno me gustó mucho repasar la actualidad de independiente que es lo más grande de Argentina claramente que está atravesando un momento muy duro y les agradecemos a todos por escucharnos en estos 20 minutos, 30 minutos, por tomarse su tiempo, la verdad lo, lo apreciamos un montón. Y bueno, vamos a estar informando todavía, a través de nuestro podcast, nuestra cuenta de Instagram, Debate Futbolero, que estamos subiendo contenido todos los días, de información. Así que si se quieren pasar por ahí van a tener de todo, bueno Pedro, ahora te doy la mano para que cierres el programa.
0: Bueno, eh, vamos a dar cierre a este programa de debate futurero en el que le metemos mucho esfuerzo en este contexto de pandemia. Estamos, estamos activos en Instagram, como es Felipe, y, y buscamos darle una información que, que ustedes se puedan encontrar y debatir entre ustedes. Más allá de que somos un medio chico, agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de difundir y de darle darle me gusta o seguirlo a nuestra página en Instagram y nada. Desde nuestro lado, agradecerles. Y gracias por, por el espacio que nos dan. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Síganos en de, arroba debate futurero, Así que nada, un abrazo y hasta luego.